0: É o segurança Legal, episódio 240, gravado em 21 de maio de 2020. Os descascadores de cebola que vendem lenços. Neste episódio, falamos com o pesquisador Carlos Cabral sobre seu artigo de mesmo título, que aborda alguns aspectos dos serviços de segurança na atualidade. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Five Consultoria. estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o Carlos Cabral Carlos é um profissional com 25 anos já de mercado na área de segurança da informação Hoje ele é pesquisador de segurança na Tempest Security Intelligence Possui formação em computação forense pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também, esse é um diferencial do Cabral também tem uma formação em sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo o Cabral também já participou de Segurança Legal lá em 2015 no episódio 72 e assim como a gente está fazendo, fez no episódio fará no episódio de hoje né? lá no 72, o Cabral escreveu um artigo de título Astrólogos de Segurança da Informação e hoje a gente trouxe novamente o Cabral para falar sobre um outro outro artigo também que se chama Os Descascadores de Cebola que Vendem Lenços e antes de dar um oi pro Cabral a gente já pode dizer que ele é muito bom em dar títulos para artigos né Cabral, tudo bem contigo cara?
1: (risos) Tudo bem, tudo bem Obrigado por me chamarem de novo Vinícius, Guilherme Obrigado por me ouvir, os ouvintes do Segurança Legal, espero que todo mundo esteja conseguindo se proteger nesse momento e proteger sua família também Pois é, é, é Na outra, na outra ocasião em 2015, é, a gente a gente conversou e a gente se conheceu naquela ocasião. Sim, uh-huh, sim, é, sim. por conta de um artigo que ficou gerou um pouco de polêmica, né? Um artigo crítico, né? Um texto crítico ao mercado. Esse é um também um texto crítico ao mercado. Eu queria antes de qualquer coisa falar que eu não quero ficar com a pecha de chatão. Do mercado, sabe? <risos> Eu escrevo mil outras coisas e publico mil outras coisas, mas esses, esses artigos, por eles é, 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 serem, um po, serem críticos, serem ácidos, um pouco mais ácidos, eles acabam atraindo mais atenção mesmo, é, faz uhum. parte, né, mas, é, mas... É, é, e esses títulos, eles acabam vindo né, dessa, dessa questão do... do da, da crítica e da acidez da crítica
2: mesmo. Mas tu sabe, Cabral, que a gente gente percebe a mesma coisa. O Guilherme também tem alguns posicionamentos bem críticos e registrados ao longo desses anos todos aí no Segurança Legal. Não não é de hoje que a gente também levanta algumas coisas nesse sentido. Mas o que me parece é que quando alguém dá voz a essa percepção... E e muitas vezes a realidade, né, a coisa concreta que a gente vê acontecendo no mercado, e através de um podcast ou através de um artigo, como como, como tu bem colocasse novamente, eu acho que o pessoal que tem receio de falar sobre isso, ou tem receio de se eu vou falar vou me indispor e daqui a pouco eu não vou eu vou perder meu networking ou não, não vou vou, não, vou perder cliente não sei o que e tal não vou perder oportunidade de, de trabalho quem sabe uh, e aí quando a gente fala nessas coisas quando a gente escreve sobre essas coisas elas chamam a atenção porque elas encontram uh, eco na, na, na percepção dos, dos profissionais dos nossos colegas onde um se né uh, que que estão vivendo a área da segurança da informação e estão percebendo essas coisas acontecendo. Então, o que tu colocou lá no no Astrólogos da Segurança da Informação, lá em 2015, está muito vinculado ao que tu colocas agora nesse nesse novo artigo, né, dos cascadores de cebola cebola que vendem lenços. E e, e aí, claro, eu não vou me jantar aqui no no conteúdo, mas... é interessante que aquilo que tu colocou nesse artigo do dia 13, agora de maio de 2020, né, que tu colocou nesse artigo, uh, tem certas inscrições dali que a gente sabe há alguns anos que acontece. <risos> e o mercado está meio apático nesse sentido, assim, tudo bem, a coisa segue normal e ninguém fala nada. <risos> então uma meio, é meio, uma coisa meio estranha, né?
1: É, pois é, 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 eu não, de novo, tanto lá, tanto naquele quanto nesse, eu não tô falando nada novo. É, não, é, eu, eu, uhum. Isso é muito claro para mim. Que o que eu tô falando tá na. As pessoas veem é, é, o tempo todo no mercado, entendeu? Uhum. É, talvez eu, eu, talvez eu, eu seja um cara que não aguente ficar quieto muito tempo. Talvez seja <risos> essa coisa, entendeu? É, é, e, e sim, rola um pouco dessa questão, dessa questão da pessoa ela pensar na carreira dela o é, uhum. é, tem, tem pessoa o cara vai ver ele tem família para sustentar e tudo mais uhum. ele tem que suportar talvez algumas coisas a mais é, no meu caso eu, eu não consigo deixar de ser sincero comigo entendeu E essas questões elas acabam é, efervescendo e eu tenho que botar para fora é uma, é uma questão minha né Sim. É, hum para outros pode ser diferente, mas eu entendo que todo mundo tem que pagar seus boletos (risos) e faz o necessário para isso.
0: Mas eu acho que são conflitos, o teu teu artigo ele toca num ponto assim que é bem importante e eu acho que é bem pouco discutido inclusive na academia né, a gente tem esse trabalho, né, é professor, enfim trabalho, lida com alunos todo semestre e, e na área de segurança da informação eu dou uma disciplina De de aspectos legais da segurança da informação numa pós E e a faculdade é muito interessada Sobre essa questão ética, né E e eu acho que esse é um dos pontos do teu artigo, né Até que ponto a segurança da informação É uma área que prima pela ética ou não né? Até se tu também quiser, ao responder isso Dar um overview sobre o teu artigo, seria ótimo Assim, é, é...
1: Antes de qualquer coisa, antes, da... eu acho que na academia eu sinto muita falta. Não sei se é o caso. Eu, eu, eu imagino que deve ser o caso de vocês, do curso, uhum. dos cursos de vocês. Mas eu sinto muita falta é, de de matérias ou de disciplinas em que as pessoas refletem sobre a área, refletem Totalmente. sobre a uhum. Eu vejo muita gente é, ensinando a operar a máquina, você vai operar a aplicação, você vai operar sistema, você vai, sabe, é, é, é como se fosse a, a revolução industrial de novo, o cara vai, vai aprender a operar aquela máquina de, de fazer tecido, e essa vai uhum. ser a função dele, parece que... E, e a gente sabe que não é isso, as máquinas, elas são... É, essa figuração do que é a máquina, né? Essas n ferramentas de segurança elas trocam a cada meses, Sim. entendeu? É, e, e aí eu sinto falta de gente estudando primeiro os fundamentos, fundamentos da computação e também refletir sobre sobre a computação. Ou refletir sobre a área. Às vezes eu vejo as pessoas falando ah, não, mas você está filosofando. Não, filosofar é importante. Pega um artigo, eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas tem um um artigo seminal da computação, um dos caras que criou o C, chama Reflections on Trust and Trust. Ele fala, nossa, é fantástico, ele fala sobre como a gente pode confiar em sistemas, sendo que essa, essa falta... É, é, é de confiança, ela é inata. O, 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 o sistema ele, ele pode nos trair, a gente, o, o, quem coda o sistema pode nos trair a qualquer uhum. momento, né? Esse na realidade é do Ken Thompson, lembrei. Ken, o Ken Thompson. Tom... É, é, Isso, é, já estou é, artigo é, aqui é, para os Show antiga... Notes. Isso, é. ele é fantástico. Ele, e, e Na verdade, ele é o discurso de entrega do, do, do prêmio Turing, de 87, se não me engano, de 88, ao Ken Thompson. E ele faz esse discurso. E, e é fantástico. E é uma, é uma filosofada. E é de filosofia que a gente que a gente evolui, entendeu? É questionando a sua própria realidade que a gente evolui. Mas, dito isso, o meu artigo fala sobre a picaretagem e como como ela é é frequente, ela acontece... Existem golpes de picaretas que são frequentes na área de segurança da informação, na área de de cibersegurança, né? É... Aí eu falo, eu eu começo primeiro contextualizando um um elemento que é chave para a gente entender esses golpes e e esses picaretas, que é o conceito de food, ou fear, uncertainty and doubt, é quando eu pego e eu insiro na cabeça das pessoas o medo ou ou a desconfiança, entendeu, a respeito de um determinado tema, de uma determinada pessoa e tudo mais. Então botar medo nas pessoas, aterrorizá-las, é uma estratégia que muitas empresas de segurança usam. É, isso sempre existiu, entendeu? Uhum. É, primeiro, contextualizando isso, depois eu falo de três, de três golpes que são comuns nessa área. Primeiro, aquele do teste que ninguém pediu. <risos> é, é foi <risos> né? É, é. Vem um um, um sujeito e fala, olha, encontrei vulnerabilidades na sua rede, me contrate para que eu corrija. Quem viveu o começo da internet e o começo da área de segurança já se deparou várias vezes com isso. A empresa recebe um e-mail falando aqui, olha, eu explorei algumas vulnerabilidades, você quer consertar, você me fala comigo e me paga. Ou você me paga ou você me contrata. Eu já vi gente procurando emprego nesse sentido, desse jeito. É... só que algumas empresas profissionalizaram isso isso tem todo a estrutura da, da uhum. atividade é típica da extorsão né
2: uhum. é, e, e, e só só corroborando o ah. que tu acabou de colocar carlos uhum. a gente já teve descrição obviamente não a gente não vai citar a pessoa que nos deu que nos deu esse testemunho tá mas tem tem algumas empresas em São Paulo principalmente Que elas têm um setor setor técnico para realizar a invasão. Eles fazem a invasão, coletam os dados, fazem um um pacote (risos) com as informações e passam para o setor de venda, que é o setor. Ainda é um setor meio comercial. Que ele vai entrar em contato, mostrando os dados e não sei o que, e tentando vender o serviço. A tática é
1: aterrorizar. É É aterrorizar. Desculpa te interromper, pode falar? Não, não,
2: eu eu ia dizer isso. Isso como parte de um processo estabelecido, não uma coisa simplesmente amadora, né? Bem como tá colocando. Como processo de uma empresa mesmo. Isso é criminoso, né, cara? Isso aí é é extorsão.
1: No fundo, a atividade funciona mesmo como uma extorsão, mas aí eu passo uma tinta. É, e, e isso é um fenômeno dos nossos tempos, né? Das pessoas passarem tinta, um verniz nas coisas, para elas aparentarem diferente e aí escaparem e conseguir ganhar dinheiro com isso. É, então, o que aconteceu na profissionalização disso é que é, algumas empresas elas usaram dessa tática de o cara vai lá, conduz um ataque,
2: uhum.
1: extrai informação. E depois ele procura um, um, um executivo. Geralmente, em alguns casos, esse ataque é contra um determinado executivo. Pega um executivo que ele tem, ele tem bastante presença na internet, tem uma reputação a, a proteger, eles vão lá e atacam esse sujeito e, e aí depois se aproximam dele. É, e, uhum. e, e dizem que, olha, aconteceu isso, o ataque, o, o, no crime se faz isso. E é verdade, não deixa... E, a, uhum. a, a, é uma tática do crime também, mas olha aqui, olha, é, é, vamos vamos tentar fechar uma análise gratuita do teu ambiente. E lógico, o executivo quando um executivo, o cara que comanda muitas pessoas, ele não ele não gosta de, de aparentar que ele fraquejou, que ele sucumbiu a um ataque. Então ele precisa desse sigilo. E aí nesse momento se firma um elo de conveniência entre a empresa que está vendendo aquele serviço e esse sujeito, esse esse executivo. Um um promete para o outro que não vai falar, olha, eu não vou falar o que aconteceu com você, mas, por favor, assine esse NDA que agora a gente vai começar um teste de segurança contra a tua empresa e tudo mais. Na verdade, o teste ele começou antes, quando atacou o, o executivo lá atrás. O, o atacante ele já está dentro da empresa.
2: Ele só está o... esquentando. Isso! Ele só está esquentando o teste.
1: <risos> é, fazendo movimentação lateral, até chegar no domain controller, para tomar controle do domain
0: controller e tudo mais, entendeu? Sabe, Carlos, eu acho que tem, tem duas coisas aí. Primeira, é um é um eticamente, né quais são os pressupostos éticos da nossa atuação, né, e a a gente fala, eu tento falar sobre isso lá nas nas disciplinas, enfim mas é, é, como você falou antes, a falta de de, de reflexão sobre os limites da nossa atividade, né e isso é muito presente, é muito comum você perceber que as pessoas às vezes ignoram qualquer pressuposto ético da sua própria disciplina, né da sua própria profissão, e toda e qualquer profissão tem os seus pressupostos éticos com um advogado é assim, com o um médico vai ser assim, né, toda essa questão médica que há hoje, essas discussões sobre se o remédio funciona ou não, se pode ou não ser utilizado não deixa de ser um, um aspecto ético da medicina, como há um aspecto ético, sei lá, de né? todas as profissões, mas parece que a gente tem uma falta de cultura, de estudar quais são os próprios limites até onde a gente pode ir, né enquanto outras atividades Uh, isso é muito bem marcado né, enquanto o psicólogo sabe, o psiquiatra sabe que ele não vai poder falar sobre o, o, as confissões que o seu cliente faz para ninguém, não importa qual situação que seja né, o, ou o padre, né, o pastor enfim, que, que vai lá e vai é, manter em sigilo as suas, uh, o que os seus, né, uh, o seu rebanho diz, com a segurança parece que isso é bem certo assim, de repente a gente está discutindo algo aqui e não é tirar importância nenhuma do que está dizendo, ao contrário, é reforçar, mas que é algo muito básico, né? algo muito simples no, no, no fundo. né Não sei se tu concorda.
1: É, eu concordo. É, e, e também tem um, um, um componente dos nossos tempos de que, que ele nasceu, sobretudo, em, em, sabe, essa coisa de Vale do Silício, de que não a gente tem que é, passar as barreiras, entendeu, e criar tecnologia. Não importa se aquela tecnologia ela vai... É, Acabar com a privacidade das pessoas.
0: Uhum.
1: Entendeu? É, eu crio facas. Eu não quero saber se essa faca vai ser usada num, num, sabe para matar alguém. Então, é, 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 esse pensamento que tá muito inerente a essa sociedade que, que nasceu e cresce e trabalha com com tecnologias, é, entre aspas, disruptivas, uhum. é, para eu fazer a disrupção, eu tenho que violar certas coisas em alguns momentos, dependendo do caso. Uhum. É, e muitos violam pressupostos éticos, entendeu? Uhum. A, 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 a violação do pressuposto ético está embutida no mindset. Eu, eu odeio uhum. essa palavra, mas eu na também. mentalidade. Está <risos> embutida na mentalidade, entendeu? É, é, então... É meio que, às vezes, fica até estiloso quando você você viola certas coisas. Algumas pessoas, elas passam a olhar como se fosse, olha, um ato de coragem.
0: É é, é o pensar fora da caixa,
1: né? O pensar fora da caixa, (risos) entendeu? Tem que ter limite, tem que ter limite.
2: E isso é uma coisa, essa questão do limite que é o detalhe, né? Porque a a própria começa lá no, no... no ponto de partida da formação, né, Carlos? É, é claro, a gente poderia ir mais longe ainda. Poderia dizer que começa em todo o processo de educação, não só a formação profissional, né? Mas da, da formação do indivíduo, do ambiente que ele está, que ele é. das do, 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 da, condições que, que os pais desse indivíduo têm de educá-lo e de, 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 de dar uma formação, né? e eu não falo aqui de novo, não falo em formação profissional, né, mas uma, uma formação de... de, de vamos dizer, não sei se vai chamar de caráter, uma formação é, em que a pessoa aprenda a ter empatia pelo outro, dessas coisas mais fundamentais, porque a gente comentava com um, eu e o, o Fábio Assolinas, a gente estava participando de um evento da, da UPF, na universidade, Universidade de Passo Fundo, agora acho que foi na terça-feira, e ele comentando o pessoal, nesse momento de, de pandemia, tem criminoso atacando hospitais. Então, assim, é uma é uma completa falta de, de, de empatia, é uma, é uma falha na, na, na formação mais fundamental do ser humano, que é a capacidade deles é. de, de, de uma, se colocar no lugar do outro. É, mas isso, infelizmente, não é novidade, né? Nem na segurança da informação e nem de maneira geral, né? Isso aí é, é um é um problema humano que se reflete em, em tudo quanto em tudo quanto é área. Né?
1: No meu caso, por exemplo, eu eu fui formado, por parte da minha formação de caráter, ela ela não foi em casa, foi na rua, né? Eu eu venho de periferia de São Paulo, entendeu? Então, existe um mandamento muito tradicional e muito clássico que se repete na periferia, que é a rua cobra, entendeu? Você se desviou ali. E essas coisas na periferia, elas são muito latentes, sabe? quando você vai para pro lado de lá da ponte que é a rua cobra humildade e atitude, entendeu? Essas coisas, elas são muito, elas estão muito latentes no, no jeito das pessoas viverem. É, lógico, não tô dizendo que isso vai tornar a todo mundo é, é, bom, bom. Por, boas pessoas. Da mesma uhum. forma que eu também não tô aqui dizendo que a ideologia da, do Vale do Silício é o mal completo. Não, não é isso. Mas é que isso causa subprodutos, né? É, uhum. é, são subprodutos desse modo de viver e desse modo de, de, da vida profissional e de como fazer negócios que, que, que acabam, molda- de certa forma, até moldando como a gente vai ser daqui para frente, entendeu?
0: Uhum. Sabe que um outro ponto que, que eu acho que ajuda uh, E a gente comentava antes O Vinícius aqui sobre, sobre essa questão Eu disse, ah, talvez a segurança da informação Seja uma das áreas Que mais tem uma simetria de informação Sobre uh, uh, A qualidade do serviço Que está sendo prestado né uh, E aí o Vinícius até comentou, ah, mas espera Isso acontece em qualquer área né? Em muitas outras áreas, talvez até com uma, uma Influência maior, assim, uma presença maior Dessa simetria informacional A gente pode usar aí o exemplo do próprio mecânico, né? Quando você leva o seu carro no mecânico, ele ele virtualmente pode te dizer qualquer coisa, né? E e eu que sei como um carro funciona, mas não não vou saber discutir com o cara ali se ele me disser que tal coisa não não tá funcionando, e que se eu não trocar aquilo, como já aconteceu comigo, e é exatamente o uso do medo, e aí por isso que eu acho que esse exemplo se, se conforma bem, né, o sujeito diz, ah, você tem que trocar tal coisa aqui, vai custar 5 mil reais, senão você pode sofrer um acidente e morrer. E aí eu hum, levei no outro mecânico e o cara disse, não, não, não tem nada disso, não precisa trocar isso aqui, isso aqui não, tá, tá normal, esse é. desgastezinho aqui é normal nesse, nesse tipo de peça e tal. E, e na segurança da informação, né, e esse é o ponto que eu queria te colocar, essa simetria, ela é muito grande. Mas será que isso também não contribui o fato do, da, da, do enfim, dos os executivos não conseguirem, de fato, avaliar ao olhar para o seu ambiente se as coisas estão indo bem ou não? Sim, com
1: certeza. E, e o fato da, das pessoas não serem educadas... Veja, o maior problema de segurança hoje são as pessoas, o ataque de phishing ele é, o, ele é o mais comum então o problema, ele não é um problema tecnológico em si assim, é, completamente, mas é um problema das pessoas, então a gente uhum. olha sempre pra isso e fala assim, não, a gente precisa educar as pessoas só que na hora de educar a gente fala uma língua que as pessoas não entendem entendeu uhum. Uhum. É, é, e, e falar essa língua que, não, que as pessoas não entendem às, às vezes é conveniente para nós de segurança Uhum. Às, vezes, a gente, às vezes se fecha muitos negócios Porque alguém falou difícil
0: uhum. e, o outro, go,
1: né? é, e o outro que, que ouviu e não entendeu Ele foi mais seduzido Pelo discurso E também pela sua incapacidade de, de, de não querer Ele também não quer Mostrar que ele não entendeu Ele quer se pôr numa uhum. posição De que ele, ele sabe o que ele tá comprando E acaba se rendendo a esse tipo de coisa Então eu acho que eu acredito mais Nas pessoas que falam fácil Entendeu? Uhum. É, eu gosto muito daqueles vídeos que tem no YouTube em que se explicam coisas muito difíceis para pessoas de várias idades, entendeu? Tipo, uhum. astrofísica, a explicação para criança, para adolescente e para um expert, por exemplo. Então, uhum. é, se a gente não consegue modular as explicações é, para cada público, é, primeiro que a gente não vai atingir o nosso, o nosso objetivo de proteger as pessoas. É. Uhum. E segundo, que, e segundo que isso torna conveniente, né? Muita gente vende mais por causa disso.
2: É, é e aí tu entra numa coisa bem interessante. Uh, a, gente, a gente conversava, eu e o Guilherme, a gente conversa várias vezes sobre isso, porque isso, isso acontece com uma certa frequência. Uh, você deixa de vender por querer explicar demais. Então, assim, quando você. Quando a gente percebe, por exemplo, que o. E já aconteceu com a gente, né, Guilherme? A gente já, já teve situação que a gente per, perdeu o negócio, né? A coisa não, não foi hum. adiante porque que acontece que acontece muitas vezes a pessoa vem com uma já vem com uma ideia definida do que que ela quer ou disseram para ela que ela precisa uh, e a gente percebe opa tá errado esse negócio ou seja não, não não deixaram não explicaram direito as coisas a gente então a gente se preocupa até jogando contra a gente muitas vezes né? A gente explica, olha, nessa tua situação aí, o ideal, não sei o quê, ou faz assim, ou faz... Assim, aqui a gente não entraria porque primeiro tu tem que fazer tal coisa. Não adianta tu querer fazer tal coisa, tu não vai conseguir, tu só vai jogar dinheiro fora e tal. Sei, então, a, a gente procura a, a jogar limpo com a, com, 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 a, com a pessoa nesse sentido, explicando para ela, muitas vezes, ela vem lá com, com uma descrição dos requisitos da, do que ela quer como serviço, só que esses requisitos... E cara, como é frequente isso? Assim, esses requisitos não, não, não estão adequados. Assim, não uh, daria para pegar e dar uma proposta, né? E dizer: ah não, tá bom, a gente faz isso e esse cara nem. né? Azar depois, né? Assim, tá aqui o que tu pediu, né, né? Como quem disse, tu disse isso aqui, eu fiz isso aqui. Azar que não, isso aqui não, não funcionaria, mas foi o que tu pediu, eu tô te vendendo. Então, é muito delicado a, a gente fazer esse esclarecimento e, e via de regra, ele não acontece, né, Carlos? Sim, sim. E, e é, de regra, é bem como tu falou, vem uma, vem uma sugestão meio fechada aí da... Ó, oh, é isso aqui que tu precisa, e, e deu. Isso, e usa umas palavras, algumas palavras difíceis e tal, como, como tu colocou, e a pessoa meio que se intimida e, não, é, é isso aí que eu preciso...
1: A lógica do compliance, ela está muito embutida nesse tipo de coisa, né? De definir o que, que as pessoas precisam, independente do, da condição, né? Da situação de cada empresa. É, também tem o fato de quem compra, às vezes, ele quer tirar muito o seu da reta e ele fala assim: tá bom, eu vou fazer o que essa empresa aqui colocou no relatório, porque se der alguma coisa é errado, eu peguei uhum, e sim, eu fiz o que vez. essa empresa mandou. Ponto. Uhum. É, é, Ponto. É do então, quanto de, de risco que essa pessoa quer assumir. E do outro lado de quem vende, tem muito essa questão de do, do, quanto tempo? Qual, qual é o tempo que você quer de relação com esse cliente? Você quer estabelecer uma relação duradoura com esse cliente? Então, às vezes, é melhor você ser sincero e falar: olha, eu não consigo te atender nisso. Você não está numa situação, numa maturidade para comprar isso. É... E é um, é, é, acontece com frequência essa coisa. É verdade. É, entendeu? Então, é, é, tem. tem, tem problemas no, nos, em todos os lados dessa relação, mas eu, eu poderia tentar passar e falar um pouquinho do resto do tudo tá, bem. Manda tá bem. bom? Tá. É, é primeiro depois depois do resto depois que eu falo dessa questão de pentest eu falo um pouco de, do, dos ataques de DDoS. Eu confesso a vocês que eu, eu não conheço caso no Brasil em que um atacante de DDoS queira vender serviço de proteção de mitigação de DDoS, mas isso isso acontece lá fora e e o próprio o Brian Krebs ele fez um estudo fantástico sobre quem poderia estar por trás da botnet Mirai. E ele uhum. descobriu uma coisa nesse sentido. É, isso eu nunca vi no Brasil. Uhum. Mas, mas o, o outro, o que tem aumentado é, recentemente, é essa questão a nova onda que é trabalhar com dados expostos ou dados vazados. Entendeu?
0: Uhum.
1: É, hoje acontece muito das empresas configurarem mal os seus repositórios e, e colocar eles na, na internet. Isso acontece é, é, ou por questões de shadow IT, entendeu? Uhum. É, é, que Ah, não, a, o, o, o departamento XPTO, que não tem nada a ver com tecnologia, foi lá e comprou um sistema que vai revolucionar o nosso, sei lá, sistema de pagamentos eletrônico, por exemplo. Aí a empresa de pagamentos eletrônico, ela vai lá e ela cria uma cria um servidor numa nuvem XPTO, sobe um um repositório, sei lá, um MongoDB, tomba aquele, tomba todos os dados. <risos> dessa empresa para esse repositório e não aplica segurança, não configura, geralmente a instalação é a instalação padrão. Por quê? Na lógica de quem tá vendendo o sistema, olha, o pessoal de segurança, o pessoal de infra dessa empresa vai corrigir essa, vai é responsável por proteger esse esse ambiente. Na lógica de quem comprou, olha, não, quem quem protege esse ambiente é a empresa que vendeu. Então nesse jogo de deixa que eu deixo, os dados ficam expostos, e aí acontece de, e aí tem gente, já tem empresas, que elas ficam varrendo, procurando, varrendo a internet, procurando esses repositórios, e aí quando encontra, elas vão lá e e tentam vender serviço. Não vejo, a princípio, isso de forma ruim, mas vendem isso, às vezes, com um discurso lotado de food, chamando isso de Threat Intel, às vezes às vezes obtém essas bases essas bases, elas, não t- elas nem estão tão vulneráveis assim entendeu? Uhum. E aí se obtém o um acesso a essas bases de formas meio estranhas, e aí depois quer vender serviço de Threat Intel, e outras também fazem é, usa muito do food com relação à ameaça antiga, vê, vê é, por exemplo é, eu tive ontem eu vi num fórum que tinha um pessoal vendendo uma base antiga. Quer dizer, era uma base uhum. de uma empresa grande é, e estava querendo vender essa base nesse fórum. É, se eu fosse uma pessoa que operasse pela essa lógica, eu ia pegar e reportar isso uhum. e, e tentar vender serviço para essa empresa e falar, ó, oh, estão vendendo sua base aqui. Está
0: uhum.
1: aqui a prova. Está aqui a prova. É. Mas o que acontece é o seguinte, essa base era de um leak muito antigo. Sobre, uhum. o, sobre o qual essa empresa possivelmente até sabe que o leak já ocorreu, entendeu? É, mas eu pego e dou uma passo aquele verniz, como eu falei, eu passo o uhum. verniz para as coisas aparentarem serem uma coisa que elas não são e tento vender, usar isso para vender serviço, entendeu? É, fica sobre a, par, sobre a perspectiva ética, fica muito tênue, na minha humilde opinião.
2: Não, sem, sem dúvida, Cabral, e... E uma coisa que, às vezes que a gente já se deparou com problemas uh, assim, de forma casual, né? Uh, que, sempre assim, ah, vou, vou comprar numa loja e eu percebo um problema na loja, né? Às uhum. vezes que a gente avisou, uh, é, quando a gente encontra um problema, a gente avisa a, a pessoa que ela está com um problema, a empresa que ela está com um problema, uh, a gente faz isso sem se identificar como, como, como sendo de, da área de segurança da informação. Puts. então a gente a, a gente simplesmente avisa olha, tu tá com problema no site assim, 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 dá uma olhada em tal referência não sei o que, pra descolar o máximo possível, seja, às vezes até até usando de forma anônima se a empresa oferece alguma forma de comunicação né, nesses termos às vezes até de forma anônima para para que não se vincule com a ideia de, não, os caras estão numa uma empresa de segurança, eles estão tentando catar alguma coisa para vender. É, é muito delicado fazer esse alerta, esse alerta para uma empresa quando a gente trabalha numa empresa de segurança, né? quando a gente tem um, um interesse profissional nisso. E, mas a gente tem um cuidado bastante grande ao fazer esse, esse alerta para que não que de forma alguma a pessoa vincule essa, essa informação, esse alerta com a nossa empresa ou com a ideia da gente tá estar vend- querendo vender alguma coisa. É... E a gente fica naquela coisa dividida, né? Pô, aviso o cara e dou um jeito de avisar ele ou... se avisar risco ou E, ou e corro o risco, ou, ou, é... né? e corro risco de, de repente de... Aliás, primeiro, não vou oferecer serviço para ele, para não parecer uma coisa que não é. Uh, vou correr o risco dele pensar mal sobre mim se ele descobrir que eu sou de uma empresa de segurança. É, ou eu fico quieto e deixo lá com um problema na loja lá que deixa que ele pode vender os produtos pelo pelo valor que quiser é, então assim é, 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 é bem é bem delicado esse processo de alerta né né cara
1: é, e pra, é, é porque vocês, eles, vocês lidam o tempo todo com esses conceitos éticos, entendeu? Vocês estão o tempo todo pensando e discutindo sobre essas questões. Né? Para muita, muita gente é aquela coisa assim, o cara que é honesto, e isso acontece, isso, é, isso já acontece há muito tempo, não é, não é, não é típico da área, de, da área de segurança, mas é, é, isso acontece muito com, com, a, com o brasileiro, e eu não quero parecer um vira-lata aqui, mas é, isso está até documentado. É, De que, em muitos casos, o cara que não aproveita uma oportunidade dessa é visto como otário. Entendeu? Certo é quem, sabe? Certo é quem se aproveita. Então, tem uma... uma, E, e, às vezes, há uma uma diferença tênue entre aproveitar uma oportunidade ou se aproveitar da oportunidade. Ou ou entre oportunidade e oportunismo. Entendeu? Sabe? E e esses limites, eles variam da cabeça de cada um, da cabeça de cada CEO, ou de cada, sabe, da atuação de cada negócio. Então, fica muito muito claro na na cabeça de vocês, tá muito claro no negócio e no trabalho de vocês, que vocês operam numa outra
0: sintonia, entendeu? Espero que todo mundo operasse, eu gostaria que todo mundo operasse assim. (risos) <risos> Sabe que o, no, no direito a gente... Li, esse problema... Na verdade, há, há várias formas que o direito usa e meios para lidar com esse problema. E um, uma das formas no direito civil é um princípio que vai se aplicar a todos os contratos que é o chamado princípio da boa-fé objetiva. Que basicamente vai dizer que... Primeiro que as partes não podem agir de má-fé umas com as outras. né, E que qualquer relação contratual ela ela tem que ser vista no, numa ideia de colaboração, né? então um contratante ele não pode, por exemplo, esconder informações do outro para prejudicá-lo, né, sonegar informações de outro, porque a relação contratual sempre deve visar a colaboração. Claro que isso acaba sendo muito complexo, porque você tem várias interações contratuais em que essa questão da simetria informacional vai poder ser usada de forma lícita, inclusive, para oferecer um produto ou outro. Mas assim, ninguém pode agir de má fé, porque se tu age de má fé... É, é, isso tem implicações é, é, contratuais ali, né? A própria ideia de proteção da confiança, né? Mas eu queria te, te jogar uma outra pergunta aqui que e a, essa é uma coisa que também a gente conversa muito aqui, é que é sobre o jornalismo, e isso não está no teu artigo. Eu não quero te surpreender com a pergunta, mas será que o jornalismo de segurança, porque hoje a gente já vê um jornalismo de segurança se desenvolvendo no Brasil, né? Nos Estados Unidos é mais comum. Será que às vezes eles não também não contribuem para isso? Às vezes dando muita voz para atacantes, às vezes querendo dar a notícia e não apurando tão corretamente assim, tu acha que isso ocorre ou não?
1: Pois é, é, então é é que é uma coisa bem complicada mesmo às vezes, veja o o, o jornalismo, ele opera ele não opera no no, ele opera na base do extraordinário não não no ordinário, entendeu? ele não vai querer ele não vai querer saber sei lá, todo leak ele é extraordinário hoje entendeu? Embora pra gente que tá na área e vê a gente vê isso todo dia, entendeu? Mas todo leak é extraordinário, então, e aí o povo fica empolvorosa quando quando fica sabendo de um leak e vai lá e e publica. E, veja... Eu não acho de todo ruim, o cara tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Uhum. Eu sinto falta mais no jornalismo, é de um pouco mais de aprofundamento e tradução, entendeu? Uhum. Uhum. É, é, eu, nossa, isso. Eu, eu conheço muito, eu conheço vários jornalistas, né? Já, já falei muito sobre essa questão de como é difícil pra eles traduzirem, entendeu? A gente vê Vai. coisas. A gente vê coisas cabulosas aí. A gente tava falando. E, e eu sei que vocês falam disso o tempo todo, sabe? De ataques. Por exemplo, ataques de de governos uns contra os outros, a espionagem toma o controle dos dispositivos de pessoas e tudo mais, e eu vejo pouca gente traduzindo isso, ou falando Ah. sobre isso, porque como não consegue traduzir, o cara não fala, entendeu? Ele vai lá, ele ele foca na... fica muito superficial, fica só espuma,
2: entendeu? Enquanto...
1: E, e o pior é que a espuma rende, a espuma rende clique, entendeu?
2: É verdade, é rende. E, o... e... Não é nem a leitura, é rende o clique. É, é. Es...
1: <risos> pois é, a espuma rende clique e, e os... não, não tem nada que desafie as pessoas ou os veículos da imprensa a irem além da espuma, sabe? É triste, é triste. A gente vê. E, e tem, tem jornalistas que já são bem estabelecidos lá fora, sabe? Sabe? Os uhum. jornalistas da Motherboard, por exemplo, Jim Cox uhum. sabe? Uhum. Já são
2: estabelecidos. Eles são muito bons.
1: É, é, Pode se haver crítica sobre o que, que eles escrevem, mas uh, eles vão e descem no detalhe, entendeu? Uhum. É. Mas aqui, putz. Aqui tem o Altieres. Grande Altieres. Uhum. Mas, mas ele é. Putz, cara. O cara
0: tá sozinho na luta. Ah. Não, e tem o pessoal da Motherboard Brasil também Que já fez algumas coisas bem boas aqui também
1: né? Sim, João, já conversei com eles Mas mas os editores desses caras Eles estão mais focados nessa coisa Do leak, do, sabe No no caso que, que, que vai ser entendido por todo mundo, entendeu Uhum E sem esforço de tradução. Hoje também se lê muito pouco, entendeu? Então pra eu escrever um negócio que eu vou traduzir um ataque, eu tenho publicado muita coisa. E e eu tenho que traduzir... Às vezes eu tenho que traduzir um ataque que pra um técnico eu falo em duas sentenças, eu tenho que usar uns três parágrafos. E isso, pra muita gente hoje, ainda mais nesse momento de de crise, em que tá saindo conteúdo pra caramba, as pessoas, elas... elas, Primeiro elas... Empurra um artigo pra cima, vê se é grande Se não é grande, vai é, é. Nesse, é nesse cenário Que, por exemplo, é, veículos de mídia Como o Antagonista, por exemplo Ganharam bastante público, porque eles são muito é. One shot, entendeu? Uhum.
0: Sintéticos, né?
1: É, é.
2: é e, e agora só acrescentando essa, é, Nisso que o Cabral colocou A gente tem uma reclamação também A fazer com relação à mídia De forma geral, quando fala sobre, sobre Qualquer coisa, né Guilherme? é a falta do link de referência (risos) (risos) assim um um estudo não sei aonde fulano de tal em seu artigo beltrano em sua decisão cara, e não tem um linkzinho cara, pra te achar a fonte que os caras usaram pra falar o que eles estão falando
1: eu já xinguei muito isso, né? É também... É, quando é lei, então, pô, você quer ver é. o texto original, pô. Exato, exato. É, Eles não e dão é, nem o número
0: da lei, né? É, é. É, então, é muito é difícil. É,
2: é, não, é inacreditável, cara. Assim, Então, a, a gente sofre desde a parte mais fundamental, básica, né? Que a gente ensina para os alunos na faculdade. Deem é. a referência. é. É. É, façam a referência. vocês não inventaram essa notícia, não inventaram essa informação. Então deem a referência.
1: Você precisa dar os recursos para as pessoas para elas é, chegarem à mesma conclusão que você, entendeu? Então é honesto.
2: Antes de tem a próxima sessão do teu artigo ele é, é qual o caminho seguir, né? Mas antes e... de chegar nessa nesse título que eu vou transformar numa pergunta para ti, ti <risos> com base no teu artigo tu nos responder. É, até que ponto ou seja, me parece que a gente tem uma certa graduação aí quando a gente fala de uh, dar a real da, da segurança uh, para a pessoa entender, para o cliente, para aquele nosso amigo, etc. Uh, a gente tem. Uh, um dia que está a medida do que é um terrorismo, uh, ou seja, um terrorismo puro e simples. E e a a diferença entre isso e entre tu estar informando a pessoa para que ela tenha consciência do do real perigo da coisa. Então, por exemplo, a a minha pequena, para ela aprender que o fogão é quente, que ela não pode chegar perto quando o forno está ligado... né? a gente liga a luz do forno, ou seja, o forno fica ligado, a gente acende a luz do forno para ela ter uma indicação visual de que está quente, que está ligado. E aí há um ponto em que ela chegou perto a primeira vez e sentiu o calorzinho, meteu o dedinho, tirou rápido e a partir dali ela passou a entender o risco que existe em chegar perto daquela coisa quando a luz está acesa. Quando a luz está apagada ela se abraça no fogão, mas quando está acesa ela não chega perto. Uh, então, com é essa medida aí pra gente dar essa... para que a pessoa tenha a tenha, tenha real noção do risco e isso não pareça como um simples terrorismo ou uma, uma, uma vontade de intimidar a pessoa.
1: É. Quando a verdade ela parece ser um food. A pessoa, é, é, a pessoa interpreta a verdade como food. É. Putz, cara, complexo. É, depende. Eu, eu penso que depende muito do, do âmbito. Vamos supor... É, Quando eu tô falando de educação, eu acho que... E aí, eu eu, eu não não sou da área, mas eu acho que é necessário que a gente tenha pessoas da área para nos guiar a respeito dessa questão de educação e segurança. Ele tem que ir muito de análise de caso, eu imagino. De mostrar os casos e, e, e dar um pouquinho mais de detalhe, entendeu? Não é só olhar assim, nossa, olha lá... Sabe, a Target, ela sofreu um ataque e roubaram o dado de cartão. tô falando do caso público, tá, 2008. Uhum. É, não, é, é chegar e falar assim, vamos, vamos sentar aqui e analisar o caso da Target, já que ele é todo público, o inquérito é público e tudo mais. Vamos analisar, vamos, 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 vamos identificar o, a atitude do atacante dentro da, dentro da kill chain, né? dentro, do, dentro de cada passo do do processo, do ataque e da extração das informações. Eu acho que ela passa muito por isso. E também por traduzir isso, entendeu? Traduzir isso para cada público. Mas eu posso estar errado, o pessoal de de educação, ele pode ter muito mais a falar sobre isso isso do que eu. Agora, quando a gente fala disso no âmbito do trabalho, eu, 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 eu sinto falta... Eu sinto falta muito das análises com dados é, muito mais explicativos, entendeu? Análises uhum. de riscos em que eu mostre, é, em, em que eu cruzo informações. Ah, Para falar a verdade, a análise de risco mesmo é, é, uma, é, um, é uma coisa que ela tem de... Ela passou por um decréscimo, assim, né? Eu acho que a segurança defensiva, ela caiu em descrédito por muito tempo, entendeu? Uhum dentre elas a análise de risco que é um item na minha opinião muito importante em, uhum. em, em, em detrime... e, e aí a segurança ofensiva essa coisa essa ânsia do hacking ela acaba tomando todo, toda parte do discurso, mas eu imagino que quando a gente faz uma análise de risco decente é muito baseada em dados e pouco em opinião é, e, e a gente discute nesse âmbito, que é no âmbito da análise de riscos eu tenho menos chance de, de dar da informação que eu tô passando ela parece a opinião entendeu
2: mas é, eu, eu diria e... eu,
0: eu diria só rapidinho Vinícius, Balagra. que a, a análise de risco ela é mais chata é no sentido de, do envolvimento da coisa, né? É. O, o, você tem uma mística em torno do Penteste Que a gente nota muito, assim E é quase uma coisa meio cinematográfica, assim Aquela imagem do cara no escuro, né? É, então você tem o, a, essa mística do penteste, assim, Do desafio de, de, de se provar pelo, pelo é. Penteste E nem sempre o Penteste vai ser a melhor o melhor meio de você lidar com a sua segurança, talvez seja, tem um milhão de coisas antes do Pentest para se fazer, né, até mesmo uma análise de risco ou uma análise que não seja um Pentest, mas com a colaboração do cliente, você pode descobrir mais coisas, né. Então, às vezes a própria lei vai dizer que você precisa ter um Pentest, as regulações lá do Banco Central vão dizer que você precisa ter, é uma outra questão, né? Mas, mas eu acho que há um, há um espaço muito grande assim. E às vezes o cara pode ficar seduzido com a ideia do penteste. Né?
1: É, é, o o penteste ele responde um conjunto limitado de perguntas, entendeu? É, ele está ali para responder algumas perguntas e essa mística que se criou e essa mística em torno do próprio é, é, existe. É, eu, eu acredito que existe uma uma indústria do entretenimento dentro da indústria de segurança da informação. E essa indústria Pô. do entretenimento, ela 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 explora muito essa ideia, né, do 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 escuro, caposo sabe? Essa coisa toda, <risos> entendeu? É, e, e eu não sei se ela é se ela é produtiva. Eu, 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 e quando eu falo eu não sei, eu tenho dúvida mesmo. Eu tenho que parar e refletir sobre isso. Uhum. Mas é, eu não sei, eu não sei o quanto essa indústria do entretenimento, ela colabora para a segurança das organizações mesmo, entendeu? Mas o Pentest, essa parte, ela ela, ela é parte, entendeu? Ela ela responde um conjunto de perguntas que, quando a gente fala de de qual é o nível de segurança de uma organização, requer um estudo muito maior, entendeu?
2: E e é bem comum, bem que o Guilherme colocou, é bem comum o pessoal chegar... Nunca tendo feito uma análise de risco, é chegar direto querendo um pen Sim, sim. É, é, é bastante comum.
1: É, e, se, e, se, e se,
2: tem, se convencionou
1: essa ideia de que o pen é a melhor, ele, ele responde a, a, a qualquer ameaça que eu possa vir a sofrer. Ou seja, se é um, um atacante, ele. Vou, vou dar um exemplo, existe muito, isso também é uma outra história que é muito frequente, é, quando a gente fala de Pentest também, agora está se tornando frequente em Threat Intel também. É, o, o Pentester, ele chega, ele vai começar um trabalho e ele fala para a empresa assim, olha, pô, me dá um endereço IP aí para eu começar. Aí a pessoa fala assim, não, você não é hacker. <risos> uhum. descobre, <Sim>. descobre, descobre. <risos> é, com intel, o com Intel isso também tem acontecido, né? Você fala assim, pô, veja, a a atividade de Threat Intel é uma atividade de cooperação. Você pega a história das agências de de inteligência, Five Eyes e tudo mais, elas trabalham com base na cooperação, entendeu? Quando o cara, cara, ele ele lida com a empresa de Threat Intel como, falando assim, como se fosse um onde está o Oli, sabe? (risos) Olha, não, você que acha aí, você não é Threat Intel, ele tá tá botando o ambiente dele em risco, porque... Intel ele funciona na base da cooperação entre esses dois entre essas duas partes entendeu uhum. é, a mesma coisa funciona com o Pentest sabe uhum. é, é, é ficar muito na superfície é, é olhar para a segurança dessa forma só com esses pequenos elementos mas eu entendo também que algumas algumas organizações elas lidam com orçamentos que são limitados o cara ele ele tem ele tem pouco dinheiro para fazer uma análise entendeu Uhum. e aí ele vai e compra uma análise que pode oferecer o um resultado de maior impacto para ele também, junto com o chefe dele, entendeu é, no fim o cara também quer se salvar
0: né? sabe é, é. e aí o, o, e você ainda tem o risco jurídico, né? que é ao dizer, invade o que você achar é, porque você tem Nossa. todo um aspecto contratual aí de responsabilidade, de autorizações para até onde você pode ir, em qual momento você pode é. ir. E o próprio risco uh, que um teste tem, né, que, que uh, ele não é nulo o fato de você poder até mesmo sem querer uh, indisponibilizar certas, certos Sim. serviços, né. É, é uma coisa controlada, mas também às vezes foge um pouco do controle disso, né. E aí é muito fácil... A depender de como isso foi contratado, o próprio o testador ser responsabilidade, responsabilizado judicialmente, né? juridicamente. É, eu,
1: né? eu nunca vi, mas eu, eu não desconfio que aconteça. Eu imagino empresas que. em, em lugares que tem mais maturidade em segurança, o cara ele seleciona. Ele fala assim: olha, nesse semestre a gente vai fazer um pentest no nosso. ou um ou um conjunto de pentestes no nosso internet banking. Uhum. No semestre que vem a gente vai pegar nossas aplicações é, mobile. Uhum. no outro a gente vai pegar o RP. e aí ele vai, sabe, circulando em torno dessas coisas e lidando com o penteste e não deixando de fazer as outras coisas que
0: são coisas tão importantes quanto no âmbito da segurança, entendeu? Óbvio, óbvio agora com a é. LGPD, né? E a própria LGPD também coloca essa questão, né? Do, do, do medo, né? de algumas, olha, a multa da LGPD é tantos milhões, então se você não cuidar disso aqui, você vai receber essa multa, né? E, e o nosso cenário de LGPD Ele também é muito incerto, né uhum. uh, Eu tava discutindo ontem A questão da entrada em vigência, era em fevereiro Aí depois tem Sim. uma medida provisória Que jogou lá Por conta da pandemia, óbvio, mas para 13 de maio De 2021, aí você tem Um projeto de lei que vai ir a sanção do presidente Que pode mudar A gente tá correndo o risco de ter Duas normas válidas Estabelecendo o, o, A questão da LGPD, né então é. É, o nosso cenário institucional também não ajuda muito de maneira geral eu, eu sou um pouco
1: eu sou um pouco cético com relação à LGPD eu acho que eu vou, eu vou receber algumas críticas agora eu acho que não manda <risos> manda, manda bala é, é, eu, eu acho que a LGPD vamos supor que ela passe entendeu ela tende a ser sobretudo nesse governo ela tende a ser muito parecida com as com o IBAMA com as normas do IBAMA sabe em que Vai lá alguém imaginando ainda que a gente vai ter uma entidade que seja tão forte quanto o Ibama. E o IBAMA é vai lá alguém dessa entidade, dessa agência que agora já colocaram debaixo da presidência da República, não sei quanto que ela vai ser, quanto que ela vai ser autônoma. Vamos lá que ela vai lá e multa. Já, já pararam para ver o quanto das multas do Ibama... Elas são cobradas efetivamente? Quase nada, entendeu? E as, e as empresas são multadas... Elas não deixam de fazer aquilo que elas já uhum. fazem. Existe uma indústria que é baseada na, naquilo que o Ibama multa... Já existe há anos... E o Ibama segue multando e nada acontece. Eu imagino... Lamentavelmente... Eu não tô aqui torcendo contra... Mas lamentavelmente... Uhum. Eu imagino que, putz, com a LGPD no ar, acho que vai acontecer algo nesse sentido, sabe?
0: É, é uma, uma boa hipótese, né? É. Lembrando ainda, até para colaborar com a tua hipótese, que a atividade de tratamento de dados pessoais ela é mais frequente do que a exploração de, de, do meio ambiente, é. né? Sim. Trata-se mais dados do que se explora o meio ambiente. Né? É. É, uma é, não, e, e,
1: e tem essa coisa da, dessa assimetria de informação. É, o, o que para algumas pessoas... É... É uma violação para outras é conveniência, entendeu? Uhum. Chega para, eu, eu sempre falo assim para uma pessoa, é muito fácil eu chegar e, e, e falar para um um ativista do, do ambiental, ele ele tem mais, é, ele ele mostra, ele fala assim, olha a Amazônia aqui pegando fogo. Agora vem um ativista da privacidade e fala assim, olha desativa o JavaScript do teu browser que é bom para você. Uhum. É, a pessoa olha para aquilo e fala assim, nossa isso está me atrapalhando. Eu não consigo trabalhar é. se eu não ativar o JavaScript no meu browser, entendeu? Eu tem não uma... comprar. É, entendeu? Eu não... tem um monte de conveniências aí. É, e, e isso, putz, é... tem um livro magistral é, da professora Shoshana Zuboff. Uhum. Ela, é, ela é professora de negócios lá, de, lá da, da Universidade de Harvard. chama The Age of Surveillance Cap- Capitalism. Uhum e ela passou 17 anos estudando essa indústria, essa coisa que as pessoas chamam de economia de dados, né, e ela chama de de capitalismo de vigilância porque ela fala assim não é só uma economia em que se vende, troca dados, é é é muito baseado nessa coisa de eu prever o futuro, entendeu, eu tenho que vigiar você para eu prever quais são as chances de você comprar um produto X e um produto Y Ela chama isso de Behavioral Surplus Ou mais-valia Do comportamento comportamento. Esse livro dela Ele tem tem uma importância muito grande Eu eu imagino Que ele vai ter uma importância muito grande Para o estudo do que que é o capitalismo De hoje E aí eu imagino Eu vejo esse capitalismo tão forte Que se se instituiu Esse capitalismo de vigilância Em choque Com... com governos querendo vigiar mais, com com governos querendo vigiar mais ou limitar, ou até legislações que querem limitar o uso de dados. Cara, eu não sei sei quem ganha essa queda de braço, entendeu? Eu não sei, mas eu imagino que hoje, nesse momento, está muito ruim para a gente, para quem, quem lida com privacidade, para quem é, é, gosta de se proteger da vigilância das empresas, a situação é muito difícil, e ela vai ser mais difícil no futuro também, no futuro próximo.
2: Perfeito. Agora eu vou te fazer aquela pergunta, aquela Mandar. pergunta que eu tinha te falado, qual caminho seguir? <risos> Para onde bom, que a gente vai <risos> para tentar resolver isso? É, vou, vou falar no aspecto desse do
1: meu artigo, né? Porque sim. a gente sim. falou de n outras coisas aqui. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Claro. Não, de, claro.
2: dentro do teu artigo, dentro do teu é, artigo. Então, eu acho que,
1: bom, a nossa atividade, a atividade de segurança da informação, ela é baseada em confiança, é, por conta disso, por conta dessa assimetria de informação, dessa disparidade de informação. Então, você tem que lidar com alguém que você confia. Todo mundo confia em alguém. Às vezes a gente confia na pessoa errada também, isso acontece. Mas eu ir por esse caminho é mais garantido, entendeu? Quando uhum. a gente recebe... É melhor, é melhor eu, eu chamar alguém que eu confio. E eu, eu não tô aqui querendo... Não tô falando para confiar na minha empresa na empresa de vocês. Eu tô falando, Sim. chama alguém que você confia. Claro. E, e fala, olha, eu recebi aqui esse... Essa comunicação desse sujeito falando que a minha base está exposta ou que que uma ameaça apocalíptica vai acabar com todas as minhas máquinas. O quanto disso é real, entendeu? Procura alguém que você confia. E e essa essa pessoa que você confia, se ela estiver bem posicionada, ela vai conseguir indicar uma empresa ou um profissional ou alguém que que também ela confia. E aí vocês formam uma rede de confiança. E aí a gente vai estar falando de coisas reais e não de viagens ou de coisas irreais, que muita gente se aproveita.
0: Ótimo, cara, ótimo. Bem, então, acabamos aqui de conversar com o nosso amigo, pesquisador de segurança na Tempest Security, Carlos Cabral, né, um profissional já com 25 anos de mercado, a gente falava aqui antes, né, Carlos, que quando você gravou conosco, Lá no episódio 72, eram 20 anos de mercado, e agora já são 25 anos de mercado, né? E a gente agradece demais, cara, pela, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom ler as coisas que tu escreve. A gente te agradece demais aqui e espera que tu volte, né? Os nossos microfones estão sempre abertos. aí quando quiser voltar, manda uma mensagem que a gente vai ter maior prazer em te receber por aqui
1: legal, muito obrigado aos ouvintes, não precisa concordar comigo em tudo o o importante é que a gente consiga refletir sobre as coisas né? manter a reflexão e espero que vocês estejam todos se cuidando fiquem bem um grande abraço
0: um grande abraço, então nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima
2: até a próxima
0: O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders. Alexandre Martins Araújo, Hamilton Justino, Anderson Barros, Bruno Salgado, Cláudio Adriano Rezende, Cristiano Goulart Borges, os colaboradores Jean Vaguetismo, José Nascimento, Leonardo Leite, Márcio Uerrara e os participantes. E os participantes: Edilson da Silva Júnior, Eduardo Souza Melo, Eduardo Zamanski, Emílio Arimateia, Fábio Savella, Fernando Chagas, Gabriel Bresinski, Guilherme Pedroso, Isaac Cavalcante Silva, Israel Xavier dos Passos, Jefferson Godoy Correia, Além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se barra Segurança Legal.